0: 朋友们，在全球各地重要新闻，首先我们关心美国方面的报道。第一个就看到呢，前美国国务卿基辛吉在昨天辞世，向这个松寿一百岁。基辛吉也是上世纪70年代在美中关系正常化地缘的战略推手，他由美国外交教父之称。基辛吉顾问公司发出声明说，基辛吉是在29号，昨天在康乃迪克中的家中过世的。好， 另外看到国务卿布林肯在昨天宣 布， 在未来几天他要访问以色列期 间， 会努力的延长以色列。以及与哈马斯在加萨走廊的休战的时间。布林肯在布鲁塞尔举行的 NATO 会议后就说，未来几天要集中精力，那么尽力的延长休战时间。布林肯也说，相信休战时间延长也符合这是以色列的利益。他将在以哈战争爆发后第三度访问中东，预计会在特拉维夫会见以色列总理纳坦雅胡，在雷马拉会见巴勒斯坦自治。政府主席阿巴斯。接着呢，我们再看到的就是，啊，在正在维吉尼亚州诺福克海军基地整装的美军乔治华盛顿号航空母舰，预计明年他要驻防日本。指挥官则说，首要任务就是要确保区域稳定，并且与区域盟友以及伙伴合作。那么，指挥官说，乔治·华盛顿号住房后就会接手雷根号的任务。面对中国在这个区域的军事行动日益的强硬，如何协助区域伙伴遏阻中国？那么他则说，船舰的能力十分重要，也表示第七舰队对区域稳定至关重要。未来会持续的支持区域合作伙伴，让对方了解美国和区域伙伴关系相当重要，确保这一个区域的稳定，维持自由贸易。国际法执行航行自由。好，下边呢，我们再看的是跟美国的经济相关的，在联准会两位官员在昨天主张有理由继续维持利率不变。不过，另外一位原本鸽派的鸽派的官员则警告，鉴于通货膨胀居高不下的风险，还是应该继续保留升息的选项。在今年一直呼吁升息的克利夫兰联邦准备银行总裁梅斯特说，货币政策处于良好形势，不仅让央行能够保持灵活，也能够适当因应不断变化的前景。这个话就暗示他支持下个月开会按兵不动。那么，在 Fed 中率先认为利率触顶的亚特兰大联邦准备银行总裁则说，他渐渐有把握，通货膨胀正在稳定的降。温，但是立场各派的李奇蒙联邦准备银行总裁反而没有那么大的信心了。他接受访问时则说 ，Fed 应该保留升息选项，以避免通货膨胀顽强不退。另外呢，在摩根大通呃集团的执行长，也就是 CEO 戴蒙，他在昨天说，他不认为中国会入侵台湾。但是如果台海发生冲突，美国政府下令摩根大通呃离开中国，他是会遵循政府的指示的。他提及台海战争将会造成经济大萧条，这是艰苦的情况。没有人认为这将发生，但是也有可能发生。如果出现这种情况，对全世界、对中国以及中国人民，他说都是非常糟糕的事情。而谈到了中国，也看到呢，现在呢，来自纽约的报道，全球最大零售商 Walmart 现在正在从印度进口更多商品到美国，以降低它对中国的依赖，希望能够降低成本，并且分散供应链。根据数据公司 Import Yeti 分享的货运提单的资讯，在今年一到八月期间 ，Walmart 有四分之一的美国进口商品就是从印度发货。相较之下，二零一八年这一个数字仅仅只有百分之二。变化显示，从中国进口成本增加，再加上和美国的政治紧张加剧，也正在促使美国大企业要从印度、泰国以及越南等国家进口更多的商品。好，美国新闻方面呢，接下来我们看一下在美国国内的政治方面的新闻。我们再来看的呢，这是在众议院民主党人提交了一个特权决议案，要求全院在这个礼拜内要第二度的表决，是否罢免深陷连串造假争议的纽约州众议员桑托斯 s a n t 由于这一个道德委员会已经发表了报告，严厉指责桑托斯。诈骗捐款人相信这一次的罢免议案是可以通过的。Santos 呢是继续的否认指控，并且还在社交媒体上发文表示自己面对联邦起诉，但是法庭并没有裁决。也会提前褫夺他的资格的话，将开创不良的先例。到目前，虽然议长 Johnson 并没有公开就此表态，但是也有报道说。Johnson 在近日已经跟 Santos 私下沟通过，相信心中已经有了结论了。再来，我们关心的就是，呃，现任总统拜登的儿子亨特·拜登同意出席众议院的听证会。回应他自己的官非以及家族利益瓜葛的问题，但是他坚持全程就是听证会的全程要公开，不能够像共和党人所要求的闭门进行。Hunter 是在昨天说可以按照传票上指定的日期，也就是十二月十三号，或在其他日期出席听证会。不过也形容自己的商业交易完全合法。共和党为了政治意图而尝试扭曲事实。他的代表律师那么也说，当事人曾经尝试和国会接触，但是对方没有回应。为了避免供词被人选择性泄露，所以反对闭门会议。那么律师也说 ，Hunter 只是普通的公民，不像前总统川普的家族成员般曾经担任公职，也没有在家族企业工作。众院共和党人以 Hunter 滥药成瘾以。以合法商业活动为画饼，纯粹就是希望能够寻找黑材料来打击总统拜登。好，下边呢，我们再来看呢，这是共和党方面最大的金主兼亿万富豪，这是科赫，他家族旗下的政治组织现在公开表态支持 South Carolina 州的前州长啊、哦、，Nikki Haley 来争取二零二四年总统大选共和党的提名。由于科赫家族在政商两界都是有顶级的影响力的，在地方上也有广阔的人脉，消息也震动了政坛。呃，这个政坛因此这个是大地震啊，让人憧憬黑呃海呃海莉的选情将会有大大的改变，或者呢是能够在共和党初选中对抗前总统川普的，甚至。甚至他可以在大选阶段来迎战现任总统拜登。好的，朋友们，这就是带给大家在美国方面的重要报道。收听的是德州中文台，我是胡美健。那么下边焦点将转到国际新闻方面，和我继续一同关心。国际新闻，第一个看到呢，这就是呃，以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯在昨天表示同意与以色列的休战状态延长到第七天了。那么，以军也稍早证实，双方休战会延长，以便调停人士可以继续的努力解救在加萨走廊被哈马斯扣押的人质。那么现在呢？卡达证实，在休战一天，以色列也收到了哈马斯放人的新名单。那么现在，以哈休战协议底下，巴勒斯坦运动人士塔塔米已经在昨天获释。这也是以色列与哈马斯之间临时休战协议下，昨天。在获得以色列释放的三十名巴勒球巴勒斯坦的囚犯之一，那但是呢，我们也看到呢，就是以色列的警方在今天说。就在三十号早上的尖峰时间，有两名巴勒斯坦枪手在耶路撒冷入口处的一个公车站开枪，造成最少三个人死亡，八个人受伤。警方说，枪手来自东耶路撒冷，他们被休假中的士兵和一名平民拦下来了。关心完了以哈方面的这个战争战事啊，我们来看其他方面的国际新闻。先看来自布鲁塞尔。这是欧盟统计局在今天公布的数据，指出欧元区十一月的通货膨胀年增率是百分之二点四，降到两年多来的低点。在这个数据显呃显示，欧元区十一月消费者物价指数，也就是 CPI。呃，是2021年7月以来最低数字， 2 4这个数字低于财经数据供应商惠企的惠整分析师的预估。由于俄罗斯侵略乌克兰的战争，造造成了市场的动荡。欧元区通货膨胀率在2022年10月达到了 10.6% 的高峰，之后就一直是稳定下滑。另外呢，也看到呢，对于在这个联合国气候变化纲要公约第二十八次缔约方会议，在这个礼拜就登场了。而美国总统拜登将不会参加这一次的会议，遭到舆论批评之后，现在已经决定由副总统贺锦丽代表拜登前往杜拜参加这个 COP 二十八。那么。在前美国总统川普退出了巴黎气候协定之后，继任的美国总统拜登， 2021年曾经参加在格拉斯哥的气候峰会，也誓言美国在因应对气候变迁上将会再度的扮演全球领导者的角色。而这一次呢，在杜拜的联合国气候峰会，将会由副总统贺锦丽代表拜登去参加。另外，来自新德里的报道，美国司法部指控一名印度公民在印度政府官员的教唆之下，试图在美国暗杀一名锡克教分离主义人士。对此，印度外交部就在今天表示，印度政府已经成立高阶委员会对此事进行调查。印度公民古普塔是被一名身份不明的印度政府机。购的人员所雇用的，这是在美国司法部的报道。他试图在美国境内杀害一名锡克教分离主义人士。现在，印度外交部的发言人则表示，印度政府在十八号设立了高阶调查委员会，进行的是全方位的检视，并且将根据调查结果采取后续作为。下边呢，我们则看到这是和北韩相关的，这是有一个加密货币混合器，叫做 Sinbad， 现在被美国政府那么实施制裁了，理由就是它遭到北韩政府所属黑客集团利用作为洗钱的工具。混币器是一种软体，让使用者能够混淆交易。过去一段时间，想将加密货币兑换成法定货币的骇客，就是利用混币器来进行的。现在呢，美国政府已经制裁另外一个虚拟货币混币器 Blender， 理由也是提供服务。给拉萨路集团。现 在， 美国的这个国务院发言人表 示， 专家先前已经对平壤的侵略性网络盗窃活动提出了警告。我们在接下来看到越南的消息。越南外交部现在宣布，中国外交部长王毅十二月一号到二号将访问越南，共同主持越中双边合作指导委员会第十五次会议。而王毅此行也被认为是在为中国国家主席习近平访问越南事先做准备。王毅在越南期间还会和越共总书记阮富仲、国家主席武文赏等人会面。此行除了和越南共同主持双边合作指导委员会第十五次会议外，双方也会举行外交部长级别的会谈。王毅会和越共中央对外部部长黎怀中会面。好，我们同时看到呢，在伦敦的报道，英国内部现在内政部说 ，Amazon、Google 以及 Microsoft 等十一家世界最大科技公司，在今天要与英国政府签署一项协议，来加强行动打击网络诈欺行为。根据在线诈欺宪章，英国政府说，这些公司承诺采取进一步行动，以阻止删除在他们的网站上的诈欺内容。这些科技大。大厂预定今天就在伦敦一场由英国内政大臣科维利主持的会议中要签署这项协议。朋友们，这是带给大家国际方面的重要新闻。在美国和国际新闻之后呢，我们要在这儿稍微休息一会儿。你收听的是德州中文台，我是胡美健。而之后再和您一同关心的将是来自两岸方面的重要报道。第一个，我们就看到来自北京的消息，中国外交部就在今天针对解决以巴冲突发表了立场文件，提出了五项建议，内容包括了双方全面停火、停止战，反对强行迁移巴勒斯坦的平民，确保人道救援，还有联合国安理会应该要求双方保持克制。那么最后要是。这个是要求回归一九六七年的巴勒斯坦建国两国方案。这项名为《中国关于解决巴以冲突的立场文件》的内容说，本轮以巴冲突造成大量的平民伤亡，导致严重人道主义灾难，国际社会高度关注。文件主张，当时各方要确实实践联合国大会和安理会的有关决议，立即实行持久和持续的人道主义休战。联合国安理会要在第2712号决议基础上，回应国际社会普遍的呼声，进一步的明确要求全面停火止战，推动冲突降级，实现局势尽快的降温。接着，我们再来看北京方面的报道。中国和欧盟峰会预定十二月要在北京举行，双方现在正对此展开磋商和协调。中国外交部副部长孙卫东在日前就向欧盟对外事务部的副秘书长莫拉表示，中国方面愿意与欧洲方面加强沟通协调，为中欧峰会做准备。欧盟执委会主席范德赖恩在日前说，中欧峰会将在十二月举行，到时将和欧洲理事会主席米歇尔一同前往北京与会。那么，在现在中国外交部的这个消息公布，孙卫东在日前与莫拉在北京举行了第十六轮中欧外交政策磋商，双方就国际形势。各自外交政策、中欧关系以及双方共同关心的国际和地区热点问题交换了意见。另外 呢， 中共中联部长刘建超近日访问澳洲。他在雪梨科技大学澳中关系研究院发表的演讲中强调的 是， 北京无意另起炉灶建立所谓以中国为中心的国际秩 序， 并且只与太平洋岛国合 作， 坦坦荡 荡， 不寻求任何排他性权利。刘建超28号在雪梨科大澳中关系研究所发表演讲，他提到大陆和太平洋岛国的合作是发展合作。那么，重申大陆愿与啊澳方一道，共同维护亚太地区和平稳定，共同应对包括气候变化在内的各种全球性挑战。而在昨天，刘建超还分别与澳洲外长黄英贤、澳洲贸易部长法瑞尔，还有澳洲的外交贸易部长就是安思杰以及多位澳洲政党领袖见面。下边我们来看的是中国的经济。中国人民银行在日前发布了第三届货币政策执行报告，仍然强调保持流动性合理充裕。市场分析认为，中国经济回升，然而基础并不稳。为了配合财政政策，仍然有降准。降息的可能。根据这一份报告的内容，延续近期货币政策的思路，维持稳中偏松的立场，并且再次强调稳健的货币政策要精准有力，更加注重做好跨周期和逆周期的调节，要综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。市场分析则认为，这样的立场显示中国央行将配合财政政策方向，未来降。降息降准仍然是可以期待的，而中国市场监督管理总局近日展开的是打击大型企业拖欠中小企业账款的专案行动，会持续到十二月十号。在三年的疫情折腾之下，中国有许多的中小企业就因为被政府部门和大型企业拖欠账款，这一会真的是奄奄一息了。那么，对于未按规定公示或隐瞒真实情况、弄虚作假的大型企业，现在中国市场监管总局将会依法列入经营异常名录，透过国家企业信用信息公示系统会向社会公示的。而中国市场监管总局也说，下一步将会继续加大对大型企业逾期尚未支付合约情况的打击力度，深入推进。经营主体信用体系建设，增强经营主体发展信心，助推经济社会高品质的发展。好，我们在新闻方面呢，也看到，呃，有三名知情人士啊，昨天在上海表示呢，华为的新智慧汽车软体和零件公司向长安汽车等投资者出售股份之后，估计它的估值高达 2,500 亿元人民币。华为是在26号说，将把成立四年的智慧汽车解决方案 IAS 业务的核心技术和资源整合到新的公司——智慧汽车解决方案事业部，已成为智慧电动车时代的德国汽车供应商博世集团作为它的目标。另外呢，在中国电商新势力拼多多，在昨天在美国的股市大涨了 18% 市值逼近电商龙头阿里巴巴了。对此，阿里巴巴创始人马云也在昨天罕见的在内部网站发文打气，强调 AI 电商时代才刚刚开始，对谁都是机会，也都是挑战。下边我们看到香港方面，美国众院外交事务委员会在二十九号通过了香港经济贸易办事处认证法案。对此，香港当局就在今天发表声明，强烈谴责美国国会干涉了香港的事务。香港啊、呃、政府指出，有关法案完全漠视香港在一国两制下的地位，恶意污蔑实施香港国安法的正当和合法的目的，诋毁香港。依法保障人权和法治的事实，也是粗暴的干预了香港的事务。好，我们最后看到，香港的一支投资于沙特阿拉伯交易所的买卖基金 ETF， 今呃昨天就在香港交易所挂牌上市。那么，在香港财政司司长陈茂波则表示，这是香港和沙国进行金融合作、启动“一带一路”金融互联互通的里程碑。带给朋友们的，就是在中国方面的报道。朋友们，德州中文台，我是胡美健。而接下来呢，我们就要把焦点转到台湾方面了，和我们的朋友继续一同关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是，蔡英文总统今天上午接见了美国。退伍军团协会总会长席海华一行人，总统感谢美国退伍军团协会长期以来对台湾的坚定支持，并表示将透过交流，共同提升对退伍军人的照顾。总统说
0: ：“我们农民医院也持续提升各项医疗服务，像是呃，贵明天将去参访的呃台北荣总，致力于智慧医疗的发展。”即使在疫情期间，北荣也没有停下脚步，成立了医疗人工智慧发展中心，来加速智慧医疗的应用
1: 。总统也期盼台湾跟美国未来，不论是在退伍军人事务跟国防议题上，都能够持续的增进交流合作。西海华致辞表示，台美关系是印太地区的和平支柱跟友谊的象征。美国退伍军团协会重申对台湾自我防卫跟参与国际组织的支持，并希望维持和平及稳定。中国呼吸道疾病病例激增，各地医院挤满了就医民众。行政院长陈建仁今天在行政院院会表示，中国近期呼吸道疾病爆发，以流感为主，还有梅浆军腺病毒、鼻病毒、COVID-19 病原等，推测是已知病源高度流行。并没有新型的病原体，陈建仁表示，预期中国疫情还会持续上升，但是国内的呼吸道感染疫情并不像中国大幅攀升情况，他只是密切监控国内外的疫情状况，加强准备医疗的物资，提前制定应变计划。行政院发言人林子伦转述说，目前国内呼吸道感染疫情并未像中国一样大幅攀升。且类流感疫情从今年九月中以来，已连续七周呈下降趋势。为两岸民众往来频繁，因中国呼吸道疾病疫情上升，我国已加强监测中国呼吸道疾病的流行病源。院长请机场港部检疫站需全面提高警觉，也请卫福部加强办理，持续密切监控国内外相关疫情流行状况，并视疫情发展调整相关防疫措施。强化相关卫教宣 导， 提升往返中港澳旅客之防疫知 能， 以及加强整备防疫医疗相关物资与量能。台湾经济研究院今天公布十月份制造业景气信号值为十一点五九 分， 灯号为续代表景气低迷的黄蓝 灯， 连续四个月亮出黄蓝灯。台经院分 析， 资通讯产品已经出现了回温迹象。制造业已经谷底反弹，加上第四季的年中消费旺季，渴望维系国内制造业生产的动能。台金院副研究员许碧淑说
0: ：“应该是说制造业它谷底的部分已经有点已经反弹上来了，那慢慢就看看说未来的需求，那个整个全球的需求面是不是有往上提升。
1: ”不过，台金院也强调，中东的地缘政治风险攀升，美中科技争端延续。跟通膨等变速，仍然可能拉长全球经济复苏的脚步，这是否会影响制造业未来的表现，仍然需要密切观察后续的发展。针对中国介入我民主选举的动作，陆委会主委邱泰三今天出席一党专政下的中国式现代化的国际研讨会时，受访表示，国际社会跟美国总统拜登都提醒中共不要影响台湾选举。但是中共如果不借选，就不叫中共了。国台办近来的许多发言，显示出他们完全不知道何为民主政治跟选举。邱泰三说：“最近我们大家都可以看到，呃，不管是在假讯息也好，或者是他对台的渗
0: 透也好，那我想我们的司法相关单位都已经呃做了很多的一
1: 个侦办。关于美洲妈祖和东山关帝庙相关人员来台申请案，邱泰三表示。”申请单位其实都知道有哪些资料需要补齐，主政的内政部宗教司会根据规定而要求补建。民进党总统参选人、副总统赖清德今天出席2023 Meet Taipei 创新创业嘉年华时指出，要协助年轻人在台湾这块土地上追逐梦想，未来将持续优化台湾创新创业环境，让台湾未来五年内新增两万个新创工作机会。而且每年要以公司协力的方式投注新创资金，超过新台币 1,500 亿元，期盼让台湾在十年之后成为亚太新创解决方案输出国家。赖清德说。还有试验场 域， 还有中港法 律， 以及跟国际接轨等等 啊！ 让台湾在未来五年内能
0: 够新增两万个新创的工作机 会， 然后每一年每一年公司协力投注在新创的资金要超过一千五百亿新台币。我们希望十年以 后， 台湾能够成为亚太新创解决方案的输出国家。
1: 国民党总统参选人侯友谊今天接受国民党不分区立委参选人谢荣介主持的网络节目《政治先知道》专访，表示台湾是民主自由的国家，这个制度不能被破坏。他反对“一国两制”，反对“台独”，主张两岸可以先从民间交流、专家学者的对话一步一步来，但短期内不可能马上回复到马政府时代的两岸交流。侯友谊说。咱对大家无恶意，嗯啊、哦，咱开始对民间的交流，哎、欸，专家学者的对话，嗯，一步一步来。你讲马上要回到马振维的时代，哎个短期内不可能啦、嗯。你要短期先让它降温嘛、嗯。所以对啊，开始要阿、啊、来一个功能性、事务性的物件、啊、像我三十年前我咧做两化合作来打击犯罪，嘿得让做嘛，嘿卡不无竞敌的意识形态。民众党总统参选人柯文哲日前爆料，谈蓝白核的过程中，有前客出价两亿美元要他当副手，并扯出了纪将军、魏先生等人。柯文哲今天再度被媒体追问此事，他大叹一口气之后，又二度跳针，把那一页翻过去。至于是否公布前客的身份，柯文哲则回应：“有人去告发就告发处理。”柯文哲说。唉，我跟你讲，那一页就翻过去了。那我那我反正在过程当中哦，骗子了、啊、掮客了、啊，哈、哦，我中间的一大堆。我想过，我想是啊，事情过去就过去了，那个就把那页翻过去，你知道。我还是认真的思考他的未来、哦。针对媒体报道的民众党副总统参选人吴欣盈的国籍问题，外交部今天表示。外交部收到中选会来函，查证政府总统参选人是否拥有外国国籍，已经循例协助处理。外交部发言人刘永健说：“循例在第一时间电请相关的管处，洽洽寻驻在国权责机关查证，如有查复结果，外交部会尽快转至中选会。”驻美代表肖美琴请辞，三十号生效，驻欧盟代表于大雷接任。刘永健指 出， 于大雷很快就会上任。今年上半 年， 民众的就医量暴 增， 稀释鉴宝点 值， 使得医院收入减少。行政院院会今天通 过， 同意动支新台币五十一点三三亿 元， 补贴中医、西医基层跟医院部 门， 且不会影响明年的鉴保费率。卫福部中央鉴宝署署长施崇良 说：“ 那么其预算 呢， 则由这个总 额。” 中的啊非预期风险及啊非啊非预期政策，那么改变所致影响的费用来调节八亿元，不足的部分则由今年行政院以公务预算拨补这个全民健保基金的两百四十亿元中资啊支应四十三点三三亿元。交通违规记点新制度恢复部分违停检举项目，引发职业驾驶不满。交通部长王国才今天表示，经过讨论，同意在路口公车站牌附近先暂缓计点，但是并排停车因为比较危险，还是会罚款跟计点。王国才说
0: ：“那并排停车因为比较危险、啊、所以我们后来没有同意，所以并排停车的部分还
1: 是一样，就是罚款跟计点。所以是现在并排也就会计点，还是是,是，从、呃、六月开始到现在都会这样。”王国才强调，整个实施的过程虽然有些权宜措施，但交通部也有设下时间点，希望能够改善交通。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。